0: eu quero agora compartilhar a palavra de Deus com você e a mensagem que eu vou compartilhar com você hoje tem um título muito interessante eu quero falar com você sobre uma vergonha que você não pode ter uma vergonha que você não pode ter no domingo passado eu compartilhei sobre a nossa maior vergonha a nossa maior vergonha, a sua maior vergonha é o pecado o pecado trouxe vergonha, trouxe culpa, trouxe condenação, mas através da maior vergonha de Cristo, foi, a segunda, foi o segundo ponto da mensagem do domingo passado, primeiro ponto, a sua maior vergonha, a nossa maior vergonha, o segundo ponto foi a maior vergonha de Cristo, e a maior vergonha de Cristo foi ter levado justamente a sua vergonha a vergonha que nos pertencia, ele levou na cruz, ele enfrentou a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. E por causa do sacrifício de Cristo, hoje você pode viver sem culpa, sem condenação, sem se esconder de Deus, sem carregar vergonha nenhuma sobre a sua vida. Eu quero convidar você para ler comigo o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo, o apóstolo Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17, ele continua dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está, em, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está fazendo uma afirmação, Interessante que Paulo fala para a gente, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Mas, na sua opinião, por que Paulo seria tentado a se sentir envergonhado em pregar o Evangelho? Paulo estava querendo pregar e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos de Roma mas ele estava planejando uma viagem, mas ele poderia se envergonhar por alguma razão? Se você olhar comigo o texto de Romanos capítulo 1, versículo 10, Paulo está dizendo em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O texto mostra claramente que Paulo tinha esse desejo no coração, Paulo diz que, por diversas vezes, ele quis ir visitar os irmãos em Roma e ele também quis pregar o Evangelho em Roma. Não estava dando certo, provavelmente porque não era o tempo de Deus. Mas chegou o momento em que Paulo poderia ir. Paulo queria ir a Roma. Ele não queria ir a Roma como um turista, mas como alguém que queria ganhar almas para Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 14, 15, Paulo fala algo interessante, ele diz, eu sou devedor, Paulo diz, eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, interessante o que o apóstolo Paulo afirma, Paulo diz, eu sou devedor. Você já parou para pensar nessa expressão tão forte que Paulo fala aos romanos? Paulo está dizendo, olha, eu sou devedor. Eu não posso ter recebido algo tão grandioso e reter essa bênção só para mim. As coisas boas da vida, a gente sempre quer compartilhar com os outros. E Paulo diz, eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar de compartilhar com você aquilo que de graça e tão de bom eu recebi. Quem sabe algumas pessoas não se sentiam desencorajadas de pregar aos romanos. Quem sabe algumas pessoas temiam passar por vergonha ou por algum vexame. Quem sabe não tentaram desencorajar o apóstolo Paulo para que ele não pregasse aos romanos. Porque lá era diferente. Mas o que, havia, o que poderia haver de desafiante, no fato do apóstolo Paulo pregar aos romanos? porque alguém poderia sentir vergonha, se sentir intimidado de pregar aos romanos? Bom, vamos pensar em algumas coisas. Quero, quero que você pense comigo sobre esse assunto. Primeiramente, em primeiro lugar, o, pense comigo, o evangelho, ele, ele era identificado com um carpinteiro judeu, pobre e que fora crucificado. Os romanos, eles não cultivavam qualquer apreciação, não tinha apreciação nenhuma pelos judeus. E você lembra que eu falei na semana passada? A crucificação era uma forma de, de, de execução muito, era terrível. Era a forma de execução mais desprezível que poderia haver. Na realidade, era o fim reservado para os piores criminosos, meu irmão. Então pense comigo, por que os romanos deveriam crer num judeu que havia sido crucificado? Uma outra coisa que você tem que pensar é que Roma era uma cidade altiva, imponente. O evangelho vinha de Jerusalém e Jerusalém era só mais uma capital de uma das minúsculas nações que Roma havia conquistado. Era uma cidade insignificante e era de lá que vinha o evangelho. Pense comigo, os cristãos daquela época, eles não faziam parte da elite da sociedade, pelo contrário, eram pessoas tão comuns e, e até mesmo escravos. Agora Roma, Roma teve grandes filósofos, tinha muita filosofia. Então, pense comigo, por que um romano daria atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou dentre os mortos, outra coisa que eu quero que você avalie, é que os crentes daquela época viviam como irmãos, como irmãs, como membros de um só corpo em Cristo, e isso ia contra todo o orgulho e a dignidade dos romanos, sabe, é quase cômico pensar que um judeu que vivia da fabricação de tendas planejasse chegar em Roma e pregar essa mensagem quem sabe você já não já não se sentiu assim talvez você já pensou em pregar o evangelho para algumas pessoas, mas você ficou pensando, não, a pessoa, ela não vai acreditar, não, essa pessoa, ela vai desprezar, eu já vi ela fazendo piadas é, de, de cristãos, eu já vi essa pessoa é, fazendo é, bullying de cristãos, eu já vi, ele só pensa em dinheiro, ele, ele, ele desconsidera as coisas espirituais, ele acha que esse negócio de cristianismo, isso daí é para pessoas que têm a mente é, é, que ficou para trás, talvez você você se sinta por alguma razão impedido, intimidado e até mesmo com vergonha de pregar o evangelho no seu ambiente de trabalho Para os seus amigos que não conhecem a Cristo De pregar o evangelho talvez para os seus vizinhos De falar de Jesus para as pessoas Por causa de algumas coisas que são semelhantes a isso hoje Paulo tinha esses desafios mas sabe, Paulo não se envergonhava de pregar o Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo confiava na mensagem que Deus lhe deu. Agora, por que que Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho? Por que que Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Eu quero te colocar hoje algumas razões por que Paulo não se envergonhava do Evangelho. E porque também você não deve se envergonhar do evangelho. A primeira razão é por causa da origem do evangelho. Isso mesmo, a origem do evangelho, que é a mensagem de Cristo. Olhe comigo como começa o livro de Romanos. Romanos 1, Paulo diz, servo de Jesus Cristo. Ele, ele está se identificando na carta, ele diz, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo fala que o Evangelho é de Deus, é fantástica essa afirmação de Paulo. Então, como se envergonhar dessa mensagem? Como se envergonhar quando essa mensagem era vinda de Deus, e tratava do seu filho Jesus, eu, eu ouvi falar de uma, de uma história, quero compartilhar ela com você, é a história de um garoto, e esse garoto queria ter melhores notas, então ele descobriu que na escola dele, estavam escolhendo algumas crianças para serem monitores na escola, e ele deu o nome dele e foi chamado e, e a função dele era ficar próximo à porta da diretoria em determinado horário e, e ele era chamado lá na diretoria E as pessoas da diretoria, o diretor da escola, ele dava alguns papéis Eram alguns recados que ele tinha que levar até os professores E ele gostava muito, 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 muito de fazer isso ele achava divertido pegar aqueles papéis, ir até as salas, entrar nas salas, interromper as aulas. Ele chegava e interrompia, a aula parava. E tem mais, professor nenhum lhe repreendia. Por quê? Porque ele estava levando recados do diretor. Então ele entrava sem medo. Ele chegava lá na sala sem vergonha nenhuma, porque ele sabia de onde vinha a mensagem, deixe-me falar com você, você não vai se envergonhar do evangelho Paulo não se envergonhava do evangelho Paulo não se envergonhava do evangelho porque ele sabia de onde vinha essa mensagem, você também, você não vai ficar intimidado e não vai pregar o evangelho, você não vai se envergonhar do evangelho, porque você sabe a origem dessa mensagem, essa mensagem, uma mensagem gloriosa tem a origem em Jesus Cristo, essa mensagem fala sobre o amor de Jesus Cristo sobre a redenção de Jesus Cristo sobre a salvação de Jesus Cristo por isso não me envergonho do Evangelho por isso não me envergonho do Evangelho Paulo também não se envergonhava do Evangelho porque ele sabia como era a operação do Evangelho como é que opera o Evangelho ele fala, é o poder de Deus o poder de Deus então, por que se envergonhar desse poder? Entenda, essa é, estamos falando de poder, e essa era a coisa da qual Roma mais se orgulhava. A Grécia, a Grécia tinha, tinha filosofia, mas a Roma, Roma tinha poder. Não eram eles conquistadores? Não eram eles temidos? não tinham um tremendo poderio militar. Escritos históricos demonstram algumas coisas sobre a realidade dos romanos. Por exemplo, o filósofo Sêneca, você pode pesquisar isso e encontrar com mais propriedade depois, o filósofo Sêneca ele chamou a cidade de Roma, você sabe de quê? De força de iniquidade. Havia um escritor muito conhecido, o nome dele era Juvenal. O escritor Juvenal, sabe como ele se referiu a Roma? Ele a chamou de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. E Paulo, Paulo não se envergonhava, porque ele levaria a esta cidade tão corrompida, cidade de Roma, a única mensagem com poder, poder para transformar a vida dos romanos. Paulo, Paulo viu o evangelho em cidades perversas. Paulo viu o evangelho agindo em cidades perversas. Por exemplo, Corinto, Éfeso. E se, a, e se o evangelho fez diferença em Corinto e Éfeso, Paulo tinha certeza que transformaria a vida daqueles que moravam em Roma também, o poder de Deus. Outra coisa que Paulo conhecia, era o que o Evangelho provocava, Paulo conhecia o efeito do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Interessante que a palavra salvação, ela era extremamente significativa na época de Paulo. O seu sentido principal era livramento, significava livramento. O imperador romano, ele, ele se impunha como um salvador, e ele era considerado um salvador nacional pelos romanos. Os médicos também eram muito respeitados, para você ter ideia, Um médico que curava alguém de uma de alguma doença grave, também era considerado um salvador. Mas Paulo sabia que é o Evangelho que livra o pecador do castigo e do poder do pecado. A única maneira, meu irmão, de homens e mulheres serem salvos é pela fé no Senhor Jesus, conforme é proclamado no Evangelho. Por isso Paulo falava com tanta convicção. por isso Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, por isso você também não deve se sentir intimidado, por isso você também não se envergonha do evangelho, outra razão pela qual Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, é porque ele tinha noção, ele tinha dimensão do alcance do evangelho, o alcance do evangelho é todo aquele que crê, se você estiver aí pertinho de outra pessoa, diga para ela o alcance do evangelho, todo aquele que crê, todo aquele que crê, então irmãos, não se tratava só de não se tratava só de uma mensagem para judeus ou gentios, Paulo deixa claro, essa mensagem de salvação, essa mensagem de salvação é para todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam, elas precisam ser salvas, olhe comigo as palavras de Jesus nesse texto, olhe comigo Marcos capítulo 16, versículo 15, veja o que diz a palavra de Deus. Foi Jesus que falou. Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Interessante que Deus não pede às pessoas que elas se comportem bem a fim de serem salvas, mas sim que elas creiam, que elas acreditem. É a fé em Jesus que salva, é a fé em Jesus, que salva, por isso, o apóstolo Paulo, ele também fala em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, eu não sei se você sabe, mas esse, é o versículo-chave de Romanos. Se você fosse resumir o livro de Romanos numa só frase, você poderia usar essa frase. Você poderia usar este versículo para resumir, por isso que nós falamos que esse versículo é o versículo-chave do livro, porque ele tem o poder e a capacidade de resumir a mensagem do livro da carta de Paulo aos Romanos. É a justiça de Deus, é a justiça essa expressão justiça justo, justiça aparece mais de 60 vezes no livro de Romanos a justiça de Deus preste atenção no que eu vou lhe dizer a justiça de Deus é revelada no evangelho pois pela morte de Jesus Deus revelou sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Abacuque, Paulo está Paulo fazendo uma referência ao que foi escrito pelo, pelo profeta Abacuque. Inclusive, essa passagem que eu vou ler para você, aparece, essa passagem, ela aparece em Romanos, ela aparece no livro de Gálatas e aparece também no livro de Hebreus, o que foi profetizado por Abacuque e está em, ele, tá registrado em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Diz, mas o justo viverá pela sua fé. O que ele está dizendo é que a justiça de Deus, ela é recebida pela fé. A justiça de Deus que é recebida pela fé, meu irmão, ela permite que você viva com plenitude, que você desfrute da vida abundante, da vida correta que Deus tem para você. E sabe, Romanos 1, 16 e 17 o evangelho, essa era a mensagem que Roma precisava ouvir naqueles dias, e que o mundo precisa ouvir hoje, que Fortaleza precisa ouvir hoje, que o nosso Ceará precisa ouvir hoje, que o nosso Nordeste brasileiro, que a nossa nação brasileira, que as nações da terra precisam ouvir, é a mensagem do evangelho por isso Paulo afirmava eu não me envergonho desta mensagem eu não me envergonho do evangelho agora me diga uma coisa na prática como, como é que nós podemos viver essa mensagem bom, primeiramente quem nós somos? Qual é o nosso fundamento na prática? Deixa eu falar para você. Nós somos uma igreja viva e atuante. Nós, so nós somos a Paz Church. E nós somos uma igreja viva. Uma igreja marcada pela vida de Deus. Uma igreja em movimento. Uma igreja atuante. E o nosso foco, irmão, está em pregar o Evangelho. Está em levar essa mensagem para as pessoas que não conhecem. O nosso lema é ganhar almas e cuidar bem delas. O pastor Melvin, por exemplo, que é o pai do pastor Eibe, ele veio dos Estados Unidos com esse propósito para o Brasil. Quando o pastor Lucas mudou para a Amazônia, ele mudou com esse propósito de anunciar o Evangelho, porque não se envergonhava do Evangelho. Nós mudamos para Fortaleza e começamos essa igreja aqui no Ceará com essa visão de ganhar almas, de cuidar bem delas, porque... Amamos o Evangelho e queremos levar o Evangelho para as pessoas. deixe eu falar com você. Você tem essa responsabilidade, sabia disso? Esse Evangelho que está dentro de você é sua responsabilidade, meu irmão. Então eu pergunto, o que você está fazendo com esse Evangelho? O que, que você está fazendo com esse Evangelho que está dentro de você, meu irmão? Eu pergunto... Quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você entregou a sua vida, a Jesus? Eu pergunto, quantas almas você já ganhou para Jesus? Você pode ter muitas desculpas. Ah, a minha vida não está bem, ah, é meu casamento, ah, financeiramente as coisas tá não estão arrumadas para mim, é por isso eu me envergonho, é por causa dessas situações, eu não estou pronto para pregar o Evangelho. Mas, meu irmão, o evangelho é o poder de Deus que está dentro de você. Não depende se você está bem ou não. Pense comigo. Pense comigo sobre o próprio apóstolo Paulo Paulo também tinha seus problemas Paulo era perseguido Paulo tinha um espinho na carne Ele enfrentava processos judiciais Mas ele não se deixou intimidar, meu irmão Ele usou aquele momento para pregar o evangelho Ele estava preso Ele ganhou os carcereiros Ele foi a julgamento Ele influenciou os governantes Enquanto estava dando depoimento Eu ouvi falar durante esse tempo de pandemia, de um pastor muito precioso. E esse pastor, ele faleceu. Ele foi para a glória. Um grande homem de Deus aqui na cidade de Fortaleza. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele deveria ser transferido para UTI, por causa do novo coronavírus. E tinha várias pessoas também passando muito mal do lado dele. Então, por várias vezes, se eu não me engano, foi pelo menos duas ou três vezes, pelo que me disseram, ele, ele deu a vez dele para outras pessoas, ele tava olha que amor, ele estava vivendo o próprio evangelho, as atitudes dele eram as atitudes do evangelho, e ele então, mesmo doente, ele ficava falando do amor de Jesus para as pessoas. Ele estava doente, mas ele pregava para as pessoas. E ele dava. Ele dizia, diziam, agora você vai para a UTI. Ele dizia, não, leva ele ali, porque ele está pior do que eu. Aí veio outra, outra vaga. Não, leva ele, porque ele está pior do que eu. Eu quero ver ele salvo. E, e depois, ele foi para a UTI. Hoje ele está no céu. Mas que exemplo. Que exemplo. O que, é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida Eu já, eu já vi de vários relatos de, de irmãos tão cheios de Jesus Que estavam no hospital Mas eles ficavam falando de Jesus para o enfermeiro Para o médico, para o doente do lado Ficavam orando pelas pessoas Impressionante Apesar deles estarem numa situação problemática Mas eles não se calaram Eles não se importavam se estavam é, é, No hospital Se estavam no leito no hospital Eles ficavam pregando o evangelho Não se envergonhavam da mensagem que vem de Deus Deus e que transforma a vida das pessoas que liberta as vidas das pessoas que é a mensagem da vida de Jesus o que é bom se sentia devedor e compartilhava com as pessoas compartilhava com as pessoas sabe por que nós somos uma igreja em célula sabe, nós somos uma igreja em célula, nós não nos envergonhamos do evangelho sabe por quê? por porque, porque nós entendemos a importância da gente não ter vergonha, da gente não se intimidar, da gente não se envergonhar de pregar o Evangelho. A célula, querido, a igreja no lar, as reuniões que acontecem nos lares, é uma estratégia de Deus. Deus compartilhou essa estratégia com a nossa liderança para nós ganharmos almas para Jesus. Sabe, é por isso que nós temos que valorizar nossas células. A célula é um lugar de fortalecer as pessoas, é um lugar de ter comunhão com os outros, de aprender da palavra de Deus, mas é um lugar de ganhar vidas, de ganhar pessoas, de pregar o evangelho, alguém poderia até dizer, ah, eu faço parte de uma célula, ah, mas a minha célula está um tédio, a minha célula está monótona, mas por quê? Eu vou te dizer o porquê. Sabe por que essa célula está monótona? Porque ela não está no propósito. Essa célula não está no propósito. Os membros dessa célula, eles não estão nesse propósito de ganhar vidas, de pregar o Evangelho. Eu pergunto, e você? O que você tem feito pela sua célula? Você tem levado convidados? Ou, ou, ou você tem se envergonhado? Você tem falado ou você fica calado? ou você tem se expressado sobre o Evangelho ou você tem se envergonhado eu pergunto, você tem, você tem pensado em receber uma, você já pensou em receber uma célula na sua casa você já abriu o coração para ganhar as pessoas ao seu redor ou você se sente envergonhado você já parou para pensar em um dia liderar uma célula para pregar esse Evangelho ou você tem deixado de se intimidar, e se sentido envergonhado, sabe Deus tem feito coisas tão lindas nas nossas células, essa semana mesmo, eu estava vendo tantos testemunhos, eu vi por exemplo um testemunho que, que me impressionou muito, foi o irmão Eric que me deu esse testemunho muito precioso, um irmão, que congrega na sua célula O irmão Sidney Ele, ele é motorista de Uber né, de, de aplicativo E ele pegou um passageiro E foi conversando com o um passageiro E ele começou a falar do amor de Deus Para esse passageiro Ele não se envergonhou do evangelho Ele começou a falar do evangelho E convidou esse passageiro Para uma célula E mandou o link Na noite da célula ele, o líder da célula já estava lá para receber as pessoas quando de repente esse passageiro do aplicativo entrou e começou a conversar as outras pessoas começaram a entrar também, a célula nem tinha nem começado e de repente o irmão Eric que estava liderando a célula, falou para a esposa tudo online, a célula online, no Zoom ele falou, amor eu estou sentindo tão forte aqui do Espírito Santo no meu coração de fazer um apelo de falar de Jesus e fazer um apelo para ele entregar a vida a Jesus ligou o microfone falou o plano de salvação e fez o apelo você sabe o que aquele homem disse? Ele disse, peraí que eu estou sentado é, Não, ele estava deitado Ele estava participando online, mas deitado Ele disse, deixa eu ficar em pé, porque esse é um momento muito importante Eu vou fazer uma oração agora Entregando a minha vida a Jesus A célula ainda nem havia Começado oficialmente Os irmãos estavam entrando online E Deus já estava salvando as pessoas Ele entregou a vida a Jesus Entregou a vida a Jesus Que lindo Que lindo outro testemunho que eu recebi, foi de uma célula presencial, e um, 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 um senhor foi na, nessa célula, a célula da nossa querida irmã Vivi, e ele foi ali naquela célula, ele estava participando, e a irmã disse que o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento a ela, falou no seu coração, e ela começou a compartilhar algumas coisas, sobre a vida desse homem para esse homem, e que ele precisava entregar a vida a Jesus. E ele repetiu a oração, entregando a vida a Jesus. Eu achei tão lindo, sabe por quê? Porque ela não se envergonhou. Ela não se envergonhou de falar o que o Espírito Santo estava falando para ela, ela foi intrépida. Ela não se envergonhou porque ela não se envergonha da mensagem do Evangelho. Que coisa tão forte! Eu estou lembrando de uma outra história aqui que me contou foi o meu querido irmão Ananias. Essa história aconteceu também numa célula havia um rapaz nessa célula um homem e, e ninguém sabia que ele era dependente químico e ele conta que estava no momento do louvor da adoração aquele momento foi o momento de estar na presença de Deus adorando a Deus dentro de uma célula e aquele louvor, aquela adoração teve um impacto tão forte na vida dele depois ele testemunhou que Ele ficou liberto das drogas naquele momento Ele não consumiu mais drogas Foi um milagre Foi um milagre Deixa eu dizer uma coisa Não fique fora desse, desse milagre A célula é o lugar de reprodução É o lugar de multiplicação É um lugar de salvação É onde Deus está gerando vida Por isso somos uma igreja em célula deixa eu falar algo para você, se você ainda não participa de uma célula, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua célula, e tem um dos links que vai abrir, onde você diz, eu quero participar de uma célula, participe conosco, temos células online, não importa se você não congrega numa igreja, se você não está aliançado com uma igreja, e, 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 ou então, é, e, e se você quer participar de uma célula, entra aí nesse link, ou, ou se você congrega na Paz Church, mas é, por alguma razão, é, por causa dessa pandemia, você não está numa célula, nós vamos providenciar uma célula online para você, se você quiser presencial, vai ser presencial, mas não fique fora desse poder, de todo esse mover, você pode entrar também em contato através do nosso WhatsApp, que está aqui na sua célula, mas como igreja, deixa eu te dizer uma coisa, como igreja, nós queremos conquistar, a cidade de Fortaleza, para Jesus, como igreja, nós declaramos anote que eu estou lhe dizendo, nós vamos ter uma igreja em cada bairro de Fortaleza, eu não sei aonde você está agora, de onde você está participando, qual é o seu bairro, mas eu quero dizer para você que nós vamos ter uma igreja em cada bairro, nós vamos para o Deota nós vamos estar tá no Meireles, nós vamos estar tá no Carlito Pamplona, nós vamos estar em cada bairro de Fortaleza, com uma forte igreja, porque nós não nos envergonhamos agoniamos do Evangelho, nós vamos levar o Evangelho para toda a Fortaleza, deixa eu dizer uma coisa, isso é profético, nós vamos ter uma célula em cada quadra, em cada quarteirão dessa cidade de Fortaleza, mas deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos ficar só em Fortaleza, no Ceará, nós vamos ter uma igreja em cada cidade do Ceará, em cada distrito do Ceará nós, nós já temos igrejas muito fortes do Ceará Mas nós vamos expandir muito mais Pelo Nordeste Em cada cidade do Brasil Eu creio que hoje Deus está nos despertando para isso Para a gente pregar o Evangelho Eu quero orar por você porque eu creio que Deus separou você, para pregar o Evangelho, por isso, nós declaramos como o apóstolo Paulo, nós não nos envergonhamos de pregar o Evangelho, que hoje você possa declarar isso, nada vai intimidar, nada vai me intimidar, nada vai me prender, eu não aceito essa vergonha, essa vergonha não te pertence, meu irmão, essa vergonha não é sua, essa é uma vergonha que você não deve ter, de pregar o Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê. é o poder que salvou e resgatou, a sua vida, e que Deus agora vai usar, para salvar a vida de muitas outras pessoas, declare comigo agora, e aonde você estiver, diga, eu não me envergonho do Evangelho. Diga, eu vou pregar o Evangelho em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer alcançar tantas pessoas. Tantas pessoas através da sua vida. Da sua intrepidez. Da sua disposição. E da sua coragem. Em nome de Jesus. Vamos, vamos ganhar multidões. Vamos fazer discípulos de Jesus. Em nome do Senhor. Eu também quero dizer para você que está conosco agora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não deu espaço de fé, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, a justiça de Deus se revela no Evangelho, diz o apóstolo Paulo, você e eu, nós éramos pecadores, e o nosso pecado, trouxe uma condenação sobre a nossa vida, você sabe, que a condenação, ela traz uma punição, nós deveríamos ser punidos, com a punição eterna, a morte eterna, por causa dos nossos pecados, mas Deus, Deus interviu na nossa situação, Deus viu a nossa sentença, viu a dívida, a condenação, nós não tínhamos como nos livrar disso, então Deus precisava fazer justiça contra o pecado, e então Ele deu o Seu Filho Jesus, e Ele fez justiça, a condenação que era minha, foi para Jesus, o sofrimento que era meu, foi para Jesus, a dívida que era minha, foi paga, com a vida do inocente Jesus, Deus fez justiça, e quando Ele fez justiça, você foi absolvido, da condenação dos seus pecados, e hoje você é a própria, Justiça de Deus, o Evangelho, ele revela a justiça, a Bíblia diz, Paulo diz que o justo viverá pela fé, é pela fé em Jesus, que ele vai desfrutar da vida abundante que Cristo prometeu, se você diz, pastor Sandro, eu entendo isso, e eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus, você não está se entregando a uma religião, você está se entregando ao plano original de Deus, que é salvar a sua vida, perdoar os seus pecados, para que você não seja condenado eternamente, mas para que você seja livre e para que eternamente você viva com Deus. E que a vida eterna, deixa eu te dizer uma coisa, a vida abundante, ela começa agora e continua para sempre com o Senhor no céu. Se você diz, eu quero pastor Sandro, eu quero, eu quero entregar a minha vida a Jesus, se você está aqui com a gente e quem sabe você desviou dos caminhos do Senhor, você se afastou dos caminhos de Deus, esse é o momento em que você pode reconciliar, então repita essa oração, você entrega a sua vida a Jesus com um ato de fé, crendo em Jesus como seu Salvador, então repita essa oração com fé, diga comigo Senhor Jesus eu me entrego a ti, eu entrego meu coração para ti, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, perdoe os meus pecados, obrigado por morrer na cruz no meu lugar, obrigado por fazer justiça e me transformar na própria justiça de Deus, ore comigo, diga Senhor Jesus, faça da minha vida aquilo que tu queres, e eu seja, e eu declaro desde já, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, tu és meu Senhor e meu Salvador, meu Pai amado, para todo sempre, amém, 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 aleluia, nós celebramos a Deus pela sua decisão, essa é a decisão mais vibrante, mais importante da sua vida, Glória a Deus Nós queremos celebrar com você Queremos mandar uma literatura para você Queremos conhecer você Aponta o seu celular para o QR Code Que está aqui na sua tela E tem um link onde você fala Eu entreguei minha vida a Jesus Eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador Então você clica aí Coloca seus dados para a gente entrar em contato com você Nós queremos conhecer você Queremos abençoar a sua vida Queremos orar mais por você Queremos estar juntos com você nessa casa caminhada de fé, você também pode falar conosco através do nosso WhatsApp, o número está aqui na tela 859-8814 4464. entre em contato conosco fala com a gente aqui no chat do YouTube, diga eu entreguei minha vida a Jesus, nós esperamos nós aguardamos o seu contato e eu sei que isso é só o começo de uma vida vibrante, de uma vida emocionante, de uma aventura maravilhosa, de um lugar de segurança de um lugar de alegria e contentamento, esse lugar é no Senhor, esse lugar é com Jesus agora, no seu coração e na sua vida, amém aleluia, nós nos alegramos com a sua salvação